0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo. É uma alegria estarmos juntos novamente para meditar o Evangelho Dominical, esse 14 quarto domingo do tempo comum, que traz para nós o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e a ação do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. E desejo que todos estejam na paz do Senhor. Meditemos, pois, a palavra do Senhor, o Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a sua própria terra. Os seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe vem tudo isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres, realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E ele se tornou para eles uma pedra de tropeço. Jesus então disse-lhes: Um profeta Sanué não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa, e não conseguia fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Eles se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, como os outros profetas, experimentou a oposição do seu povo. Em geral, os profetas são considerados desnecessários, não é? Às vezes as pessoas dizem, ah, cada um pode saber o que Deus quer dele sem necessidade de intermediários. No entanto, ao longo de toda a história da salvação, Deus escolheu mediadores por meio dos quais falou e também agiu. Muitas vezes, esses intermediários não eram nem melhores, nem superiores às pessoas com as quais deveria falar. Deus não escolheu seus mediadores, intermediadores, interlocutores por suas próprias qualidades, mas por pura graça. Os contemporâneos de Jesus, minha gente, estão corretos em apontar sua origem modesta? Sim, porque o Senhor se encarnou, assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. É um Deus próximo, é um Deus conosco, é um Deus que se revelou nesse vizinho aí desses contemporâneos, quando Jesus estava falando com eles. Não se vê porque Deus teve que fixar nele, né? A incompreensão dessas pessoas é isso. A resistência dos contemporâneos de Jesus vem do fato de que o consideravam uma pessoa muito conhecida gente da gente eles reconhecem nele uma certa sabedoria, milagre, mas isso não é o suficiente para que ele seja o profeta, o Messias que vem trazer a salvação. Para eles, Deus tem que salvar o homem com meios mais divinos, não revelar a sua humanidade. Jesus parece aos olhos dos seus conterrâneos, como humano, muito humano. Esse tem sido o escândalo da cruz que São Paulo formulou tão claramente, né? Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. A resistência de, em reconhecer naquele homem vizinho cujos pais eles conheciam, passando por ali, vendo tudo o que fazia, a dificuldade de reconhecer que este homem, Jesus de Nazaré, é Deus verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, os profetas estão condenados a pregar no deserto. Sim, a enfrentar a descrença dos contemporâneos. Você, meu irmão, minha irmã, que tem fé, que fala de Deus, quantas vezes já foi, né? já foi desmerecido, já foi criticado, até insultado, né? por seus contemporâneos, ou talvez por seus vizinhos, ou até mesmo por seus familiares. Ah, esse aí só fala de Deus, essa aí só quer saber de igreja, esse aí só fala de oração, não é? Quantas vezes vemos isso acontecer? Pois bem, o profeta ele é chamado a pregar no deserto, não é? a enfrentar toda essa descrença, a serem desacreditados, rejeitados e até às vezes perseguidos e em muitos lugares eliminados, assassinados. Mas para um profeta, o sucesso não importa. Para aquele que fala em nome de Deus, o sucesso não importa. Porque não quer aplausos. Não quer honras ao méritos. O importante é que a palavra de Deus ressoie sobre o mundo. Que chegue aos corações. Isso é importante na vida do profeta. Por isso... Existem os profetas? Né? Existem pessoas que tornam Deus presente no mundo. Sobretudo no mundo que insiste em recusar a Deus. O sucesso da palavra, meus irmãos, não depende do profeta. Às vezes vemos pessoas, não é? Cabisbaixas às vezes com, até com vontade de abandonar sua missão, porque acha que o sucesso depende dele. Não, o sucesso da palavra não depende do profeta, mas do fato de ser a palavra de Deus, ou seja, uma força salvadora para aquele que crê. A palavra faz o que ela anuncia, e é por isso que devemos continuar anunciando a Jesus. Mesmo que tenhamos a impressão de que pregamos no deserto. De que estamos falando sozinhos. De que ninguém dá a mínima. É preciso, como diz São Paulo, pregar oportuna e inoportunamente. A palavra encontrará seu caminho no coração dos homens. Há que continuar sempre esta missão. Meu irmão, minha irmã, é a fé na palavra de Deus, não é? Que nos faz, de fato, homens e mulheres de palavra, da palavra e pela palavra. A descrença, não, nós sabemos, não é? Não é herança de pouca gente, não nem a fé. A fé e descrença coexistem no coração de todos e de cada um de nós também. Só ouvir a palavra e aderir a Deus é capaz de transformar o nosso coração, de nos tornar menos incrédulos. Sim, nós temos dentro de nós a fé e a descrença. E à medida que nós abraçamos a fé em Deus... E a adesão a ele é que nós vamos deixando cada dia mais de ser homens e mulheres descrentes. Toda a igreja, todos os cristãos são chamados a ser profetas. Recebemos essa missão no nosso batismo. Através das nossas palavras, mas sobretudo das nossas obras, da nossa forma de viver. Devem ser, então, como um sacramento que torna Deus presente no nosso mundo. Não há dúvida de que são as obras de misericórdia, ou seja, quando praticamos a misericórdia, que melhor vamos falar de Deus e o tornar presente. Meus queridos, Jesus foi, não é? Recusado na sua terra. Mas ele não deixou de pregar o final do evangelho diz, e ele percorria os povoados da região ensinando. Às vezes nós queremos parar na missão, porque aonde nós fomos, não fomos bem sucedidos. É o próprio Jesus que vai dizer, quando enviou os discípulos lá no evangelho de São Mateus, se não te acolherem, sai dali, bate, sacode a poeira dos pés e continua a missão porque não podemos parar jamais. É preciso seguir avante. Às vezes você que está aí, mãe de família, pai de família, né? filhos que abraçaram a fé e que tenta evangelizar na própria casa e às vezes encontra muitas barreiras. Isso não pode te desanimar. O evangelho de hoje é para nos ensinar que, de fato, o profeta não é bem-vindo na sua pátria, mas, por outro lado, também o Evangelho disse que ali naquele lugar Jesus não fez milagre. E por que não fez milagre? Porque eles não tinham fé. Então, por um lado, se rejeita o profeta, quem o rejeita também está rejeitando a graça que esse veio trazer. E por isso a gente tem que continuar a missão. Ser profeta não significa ter habilidade de adivinhar o futuro, viu? Isso não é ser profeta, pelo contrário. Ser profeta significa ser capaz de ler e interpretar os sinais dos tempos, através dos quais Deus está aí, continuamente falando, e nos desafiando e provocando. Nesse tempo pandêmico, o que um profeta pode através desses sinais dos tempos, não é? Interpretar o que Deus tem falado diante dessa nuvem tão pesada que cobriu o mundo inteiro. É preciso entender, não é? O que o Senhor está dando oportunidade. A pandemia não é castigo de Deus, não, viu, gente? A pandemia é oportunidade para a gente poder ouvir o que Deus quer nos dizer diante dessa grande prova que todos estamos submetidos. Os crentes sabem que através de todos os eventos, de todos os acontecimentos, bons e maus, Deus quer nos dizer algo. O Espírito do Senhor que habita em nós ajuda-nos a decifrar os sinais da passagem de Deus pelo nosso mundo. E o Senhor continua passando. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Peçamos, neste dia, não é, que o Senhor renove a nossa adesão a Ele e que nos torne verdadeiras testemunhas. É preciso muito mais do que simpatizante de Jesus... O Senhor quer discípulos missionários, homens e mulheres, que levem a sua palavra, a sua boa nova, a todos os corações. Ânimo, coragem, levante sua cabeça. Temos muito que caminhar. E quem nos sustenta é a graça de Deus. Por isso, no dia de hoje, renove seu compromisso com sua fé. Você que talvez está ouvindo esse áudio, está um pouco adormecido na sua fé, esmurecido, ou tentando abandonar a sua missão, hoje é palavra de Deus para você. Continue a sua missão. Mesmo se aí, aonde está, não há quem te ouve, dá ouvidos, não acolhe aquilo que Deus tem colocado no seu coração para realizar, continue a missão. Segue em frente. É preciso ir em frente. Alguém escutará. Alguém receberá. E vale. Uma pessoa que acolhe a palavra já valeu a nossa missão. Que desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, estou rezando por vocês. Por favor, rezem por mim também. Não deixe de rezar por mim tá bem? Quero aqui também mandar um abraço, um abraço ainda que virtual, né? Mas, sobretudo, expressar minha minha solidariedade, minha fraternidade às pessoas que estão Sim. enfermas. Eu sei que muitas recebem esses áudios. Que Deus possa fortalecê-los, dar a cura necessária. Mas, sobretudo, que guardem no coração a certeza que o Senhor jamais te abandonará. Um abraço carinhoso a todos, até o próximo encontro, se Deus quiser.